0: Brillante el resplandor hay aquí, cuando vas corriendo por la ciudad para descansar, después de un gran día de práctica. Y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento esta atracción y es por ti nuestras miradas.
1: No sé si Edson sabe que yo soy un reconocido odiador del anime, po. como en, en redes ah. sociales. No, ah, es, no pues es tan real, es por lento. supuesto, si todo tiene como una caricatura, pero...
2: Esto va a ser como anime versus Marvel tu teste, una cosa así. Claro, como... <risa> <risa> no, pero
1: pero eh, me parece también lo que sea a, a propósito de lo que estaba recién hablando el poco de que me parece muy, un, siempre muy interesante eh, cuando uno aplica la teoría a, a la cultura popular porque como que tiene esta esta gracia de ser eh, una, una muy eh, cómo decirlo es una muy es un ejercicio teórico eh, muy entretenido o sea, de cómo cómo aplicar los conceptos como que de repente al llevar, como estamos hablando de política así como, como dura y estar ahí como analizando como el, el, el rollo profundo y, 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 la, y la praxis, ¿cachai? De cómo esto se, se aplica en la vida real. Entonces, como este, como encapsularlo en un, en un en la cultura popular, como en, el, en el, la construcción social de, de nuestro entretenimiento, siempre parece una cuestión extraordinaria. Que como siempre salen claro. muy bacanes de esa polar Tengo una
3: pregunta.
1: Sí. ¿Ah?
2: No, dale, sí. dale, dale. No, no, dale. Eh, quizás para que lo vaya ahí ligando eh, es que estaba pensando mientras leía como tu eh, algunos extractos de, 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 de tu de tu reciente publicación eh, y yo había escuchado esta idea antes pero no sé hasta qué punto es así que es que, que el anime en algún sentido igual es un fenómeno cultural de la posguerra en algún sentido o sea bien avanzado eh, y que es como la traslocación como de la cultura de masas como del entretenimiento norteamericano a la realidad de Japón entonces en algún sentido igual es como o sea bueno igual de, de hecho muchos temas del anime son, son formas como eh, de contar la historia occidental de una forma distinta igual no pensaba eso también como con Vizslans estaba que la estaba viendo hace poco y que me parecía ah, que me parecía como muy interesante por ejemplo el contraste de como no sé por pues, las típicas series de vikingos que están en Netflix y todo eso pero los japoneses te hacen ver como, la, como que los vikingos fueron una civilización mucho más avanzada de lo que es lo que te muestran los occidentales por ejemplo con mucho más sofisticada con un drama mucho más textiliano, eh, entonces esa relación histórica como que me parece como interesante como para entrar este tema de cómo de por qué analizar cómo hacer un análisis como de esta producción de masa también como lo son los cómics y, y toda la industria del entretenimiento como animado también norteamericano.
3: Claro. No eh, Disney totalmente y Claro, ¿no? Totalmente por eso, o sea, por lo que dices, claro, yo creo que bueno, lo que tiene que ver con el anime igual hay distintas acepciones. En el caso de... Claro, lo que tiene que ver con la animación japonesa... Eh, eh, bueno, es, un, es eh, Podríamos decir que una manifestación artística... Una expresión artística de, que tiene más de 100 años... Donde obviamente... Ha pasado por distintas etapas con su... Con su... Eh, 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 cierto... Eh, tensiones y contradicciones... Entre ellas, primero, es cómo se puede vivir haciendo eso, cierto... Por una parte... Eh, lo otro es... Eh, eh, Cuál es la línea que... Que, ...que va a tomar la animación, ¿cierto? Porque, yo, o sea, igual lo menciono constantemente... ...porque, digamos, eh, no, es, no es casual de que el, el... ...por ejemplo, lo que tiene que... ver. ...bueno, es, es parte de la, de la industria del, del cine, el audiovisual... ...pero también, en este sentido, de la animación... ...de por qué hay una tendencia a la industrialización, por ejemplo... ...de la animación y, en este caso, del anime... ...y no, por ejemplo, eh, lo que podemos tener... ...o sea, que, que sí existe, pero es, eh, por ejemplo... ...que haya girado o haya tenido una línea... ...hacia una perspectiva más artesanal que podríamos llamar... ...o de menor escala, ¿cierto? Aunque tenemos nosotros en el anime... El, ...por lo menos la línea que tomo... ...es una línea de, de industrialización... ...y que se masifica principalmente con la animación serializada... ...que es algo que también se da de manera importante en Occidente... ...pero claro, en este caso Samu Tezuka... Que, ...a quien se conoce como el padre del manga, ¿cierto? ...y también una figura influyente del anime... Es quien eh, eh, genera esta. Eh, eh, o produ eh, claro, produce la primera serie animada japonesa, que es Astro Boy, Tetsuba Y que eso parte no solamente una cuestión meramente del, de la historia de la animación en Japón, sino que, por ejemplo, él toma eh, eh, caricaturas como El Oso Yogi, como Huckleberry Hound, ¿cierto? Los Picapiedra. Uh -huh, sí. A propósito de, de que también eh, Hannah Barbera más adelantado que Tezuka en ese sentido de que él puede hacer animación con poco presupuesto entonces eso uno ve cierto como estas animaciones que son más rústicas más rudimentarias donde no hay mucha fluidez y eso toma a Tezuka ese aspecto para eh, generar su propio modelo de producción que está asociado a una estética que tiene que ver esto con que es más rústico cierto es más rudimentaria la forma de animación o sea es una podríamos decir que una perspectiva eh, por el lado opuesto a lo que estoy, uh -huh. pero eso le permite no solamente producir animación más barata, sino que directamente monopolizar o tener una ventaja en la mon en la monopolización del mercado del anime. Entonces eso obviamente lo que genera y ahí de vuelta es eh, que se puede producir más anime en medida que son lo más rentable la animación, eso te permite que produzcas más y por sí. lo tanto es más factible que tú puedas generar una industria en base a
1: eso. Oye, está um, súper. Um, eh, partimos de casi como de a de, a, 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 a de una, po. así que yo creo que Ajá. presentemos al, al invitado. Estamos aquí en bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Troscosis. Hoy en eh, tenemos un, un invitado muy especial. Tenemos a Edson. Edson, preséntate por favor.
3: Ah, bueno, soy Edson Elgueta, Soy eh, eh, bueno, ta también soy redactor de la Izquierda Diario, formo parte de la Izquierda Diario y también escribo eh, 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 continuamente también para la revista Ideas Socialistas. Soy psicólogo también, Bueno, y hace poco eh, publiqué mi libro eh, de Saki sobre el materialismo y la estética del anime, donde bueno tuve la presentación hace... no. Eh, hace una semana, hace dos semanas me parece Está fresquito que, claro, el libro la idea, oh, Claro, la idea obviamente es poder eh, Bueno, yo creo que es lo más importante De los libros realmente, más que el libro esté, Se saque eh, Sobre todo estas instancias que es para poder eh, Conversar cierto en torno a Ciertas ideas que pueden ser de interés Y que eso también abre A más preguntas y reflexiones
2: Sí, viene. Venimos de ahí de un lanzamiento Hace muy poquito la verdad ¿Cómo estuvo, el ¿cómo estuvo gran... ese
1: lanzamiento? Estamos aquí partiendo un poco como cojos porque Bárbara, eh, que nos dijo que iba a venir, eh, está desaparecida en acción. Eh, <risa> estamos sospechando que se quedó. León la secuestró. <risa> claro. <risa> Así que um, estamos con, yo creo que, que, que partamos con el, la, la posta especial manga. Especial especial manga anime. Es como. Cultura pop. <risa> Así que lancémonos nomás. Como, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te lleva a escribir, eh, a hacer el análisis materialista del, 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 de, del manga, de, del anime? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió tomar esa reflexión como la, la reflexión materialista en torno a, a esta cultura que, si bien eh, uno podría pensar como que eh, está culturalmente muy lejana? Aquí en Latinoamérica es es casi una cuestión, hay una apropiación cultural de, de los japoneses. Es como que en Latinoamérica el, el, el anime y el manga se vive de manera intensa. No es como una cuestión como no es como piola. estamos hablando de cómo como, como at atravesó todos los todos los todos los estratos sociales, todos los círculos posibles como eh, con, con, no sé es Dragon Ball. Goku es un icono casi lati latino, ¿cachai? Como, es, es un icono más latino de lo que es japonés, ¿cachai? como Entonces, no sé, ¿qué, qué, qué te llevó ahí a, a, a escribir el, el libro?
3: Sí, mira, eh, la, eh, la, yo creo que la primera motivación fue, que igual lo comentaba en la presentación, y un día estaba viendo el ISAT, y dentro del ISAT, bueno, hay franjas de cine independiente y todo, y... También en algún momento daban anime, como anime más raro que uno no veía como en el mainstream y todo. Y uno de estos animes es Mononoke, que no es la princesa Mononoke, sino Mononoke de un director que se llama Kenji Nakamura. Eh, que trata, bueno, la historia básicamente es eh, un boticario que a la vez es un cazador de, de demonios y trata de exorcizar distintos lugares a los que concurre. ¿ya? O sea, básicamente esa es la, la historia de la trama. Pero eh, lo particular que tenía esto es que eh, lo que podríamos denominar como una estética, cierto, una propuesta estética Era muy distintiva a lo que uno ve generalmente dentro de la serie O sea, digamos, cada serie, cada película también tiene su propio estilo También dependiendo obviamente de los recursos con los que cuenta Pero en este caso, por ejemplo, la serie parte con, eh, 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 por ejemplo, en, en un contexto de lluvia y la lluvia claramente no era como la lluvia que nosotros acostumbramos a ver en las películas, incluso en las animaciones, que es como esta línea, ¿cierto?, que va cayendo eh, consecutivamente y te da la idea de lluvia. Sino que esta lluvia, era por ejemplo, eran en escarcha o eran estrellas claro. fugaces, por decirlo de alguna manera, que iban bajando, que iban descendiendo y eso eh, era la idea de lluvia, por ejemplo. O por ejemplo, uno tenía una toma cenital donde habían unos paraguas y al momento de girar parecían bolas, canicas que giraban. Entonces, ahí yo me percaté, o sea, me, me, me dije así, oye, esta, esta cuestión no es normal, ¿cachai? o sea, digamos, esto está muy por fuera de lo que yo estaba acostumbrado a ver. Y dije, necesito saber eh, eh, cómo esto, porque esto no es, o sea, la primera idea que, que tuve fue, esto es muy difícil de hacer. Claramente esto no lo hace un grupo pequeño claro. de personas, ¿cierto? Claramente no es, no es una cuestión azarosa, sino que hay todo un equipo creativo y artístico detrás. Y era algo que nunca me había pasado. Incluso, no sé, pues yo cuando más chico veía Dragon Ball, obviamente Samurai Yeki, no sé. Todas las series no enteras del anime. Pero nunca me había reparado así de decir, oye, ¿quién es el que anima esto? ¿Quién es el que dirige esto? Bueno, y con eso me pasó esta cuestión. Y en ese momento, bueno, obviamente por lo que tiene que ver... Eh, con la formación política, cierto, la formación teórica, eh, estaba ahí, con, eh, eh, estaba obviamente el marxismo muy presente y para mí y es extraño porque de hecho en en, en una, en, en una eh, manifestación artística eh, cuya producción realmente tiene muchas personas y está dividida en muchas funciones y tareas para mí lo más lógico es pensarla de una manera marxista o materialista. ...pero extrañamente lo que prepondera no es una lectura de ese tipo... ...sino que en general lo que hay es una lectura más post ...más post-moderna, que va al más al tema de lo simbólico... ...de lo, claro. de lo significado, de, de, de la textualidad por decirlo de alguna manera... o ...de los contenidos mezclados con las formas. Entonces dije, mira, sabéis que yo creo que es un área que a lo mejor no está explorada... ...y a mí me interesaría y bueno, justo ahí también entré a un... ...al magíster en Cine que hice, que me titulé wow. el año pasado... Y pude conectar esta, esta reflexión que venía haciendo con la tesis. Y ahí es que se juntan ambas cosas. Y bueno, fue un, un proceso de, de investigación. De muchas dudas, de muchas reflexiones. A propósito de entrar en uno que me interesaba. Pero que realmente era era, era, era súper complejo de, de entender. O sea, de, de, de ver la coherencia en un sentido más de totalidad. De, de lo que significa producir anime.
1: A mí me pasa que eh, yo, tengo, yo tengo, un ver, tengo, tengo una relación con el, con el anime bien eh, piola, la, no, yo no, no veo anime, ¿sí? como que en verdad yo fui, soy, soy, soy de los que decantaron de como series occidentales y cómico occidental, eh, pero en el, a, a propósito de lo, lo, lo fuerte que impactó en la cultura latinoamérica, yo creo que igual... Aquí sí tuvimos como un. como un boom de, de la cultura japonesa que curiosamente, por, por eso me llama mucho la atención de lo del libro, porque eh, esto parte más o menos como el, el medio de los 90, me acuerdo cuando era chico que con, veíamos con mi papá el Festival de los Robots, eh, en, en no me acuerdo cómo se llama ese programa, que lo tenía. justo lo estaba pensando en el. No, eh, en
3: el pipiripao. lo daba.
1: Pipiripao, eso. Tenía una sección que era el Festival de los Robots y había sí. y, eh, el robot ese que se pegaba los puñetes, ese era eh, ah, el, como que, el Vengador. El Vengador, es el Vengador. ¿cachai? Y el, el Vengador nos, nos juntamos, o sea, mi papá ¿cachai? como que era que súper poco weas de anime, ¿cachai? Como que era así como muy de yeah. de de vaqueros, ¿cachai? Mi papá fullo así vaqueros. Eh... Y que vamos pegado viendo esa cuestión. Yo me acuerdo, estoy hablando de cuando era bien chico. Y después agarré como la, la onda del anime. Como ya, bueno, todo el mundo veía Dragon Ball. Como, como que no era. El era como que si no veía Dragon Ball no tenía idea social. Eh, pero había no. Okay. Pero para mí nunca me. Dragon Ball me gustaba harto. Dragon Ball Z nunca lo, lo agarré. O sea, como nu nunca me pareció yeah. tan interesante. Encontraba que era como fome que el personaje creciera. O Así sea, que fui como de eso De esas personas. Pero había uno que daban como entre medio de estas cuestiones que era.
2: Pero nunca te sumaste como a la fiebre de Pokémon.
1: No, no, pues yo era del equipo Digimon. Pues, ahí sí.
2: ¿cachai? Ah, pero.
1: Pero era, pero claro, Pokémon nunca me gustó tampoco. ¿cachai? Pero Digimon sí. O sea, la, la primera temporada nunca seguí más allá de eso. Pero, pero había uno que no veía a nadie que lo dieron caleta. Bueno, no sé si no lo veía nadie, pero Nick era como el conocido que se llama Hell Teacher, eh, que era de un profesor Bien. que tenía una mano demoníaca. Ah, nube. Nube. Oye, la wea buena. Y ese, y ese fue así como que yo, des, como, como que me quedaba pegado viendo. Así como era una historia súper distinta a todo lo que uno pudiera ver, porque más encima era como, era una wea que, que, era como, como, bueno, la, la percepción. De una cultura totalmente ajena a la uno a la de uno. No solamente estaban estos como historias adolescentes que las daban más encima como. no sé, eran como las 4 de la tarde. O a las 5 de la tarde. Y salían como. como minas piluchas. Y era así como, como. como. que había un tono súper como erótico en la relación del profe con la alumna. ¿chai? Y era, ra pero era pero era raro, no, no, no alcanzaba a ser. O sea, hoy día sí ya sería afunado, pero en ese entonces no alcanzaba a ser como una cuestión que estuvierais como escondido viéndolo. Pero sí era algo demasiado distinto a la higienización, higienicia iniciación de, de la cultura popular que, tiene, que venía de Estados Unidos. ¿Cachai? Como que, que. Me acuerdo que me llamaba mucho la atención eso. Otra que era como. que era como Star Wars. Eh, pero con cazadores espaciales. Y también era así como media erótica. Entonces como que. Fue, fue, para mí fue muy raro como encontrarme en, es, en la adolescencia como con una cuestión tan tan distinta a todo lo demás que estaba haciendo en Chile yo creo que le, a, a mucha gente que, le, que entró por el anime eh, eh, como que se, se vio absorto de esta como de esta guagua así como puh, nada que ver con lo que uno de, consumía normalmente
2: además que era una época muy conservadora también para Chile o sea yo pienso por ejemplo no sé en Sailor Moon que hasta el día de hoy es como un icono como gays eh, que también era una serie que en el fondo era como, no sé, yo era de los de mis padres, no me dejaban ver como series que fueran como violentas. Entonces, como que ahí, desde los Power Rangers hasta Dragon Ball Z, estaban como vetados. En mi casa. Eh, pero no así Sailor Moon. Eh, eh, igual, eh, igual es raro, ¿no? Porque en el fondo si no queréis que el niño como que quede como cagado en la cabeza, ¿cachai? al final como que lo cagáis por otro lado nomás. Pues como que, porque efectivamente igual esta temática re, era una temática re densa igual. Pues, como... O, o, o después ¿Qué? Los Caballeros del Zodiaco, en el fondo. Yo, Oye, la mí, gran por huevo. ejemplo, yo, yo, yo una de las cosas que, por ejemplo, a mí siempre me atrajo, yo no, 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 no soy como quizás un consumidor así como que puedo decir como otaku ya pero 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 cada vez siento mayor como admiración como por el anime, precisamente como por ese como conexión que tenía cuando niño, porque, o sea, si pensamos en un drama griego moderno, donde hay mucho diálogo y mucha reflexión filosófica y que básicamente los personajes, al menos en la primera temporada, ¿no?, eh, están... Episodios enteros en el que solamente están hablando, diciéndose las cosas que se van a hacer, eh, antes de que empiecen a pelear, ¿cachai? Como que, y de hecho, como que gran parte de los efectos especiales cuando están así como haciendo como una especie como de reflexiones hiper a la chucha, ¿cachai? Respecto, no sé, al ser absoluto, ¿cachai? Y la constelación de no sé dónde, y, y, y después bla 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 bla, y después del diálogo, como que claro, hay como un enfrentamiento y ya, pasan a la siguiente casa. Eh, y, y que al mismo claro. tiempo era, era, una, era un revival de la mitología griega muy, 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 muy particular, por eso partía con esta idea como de que en algún punto eh, no, sea, no, 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 no conozco en detalle la industria japonesa pero, pero entiendo que, 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 que producir anime solamente para la isla de Japón era en términos económicos me imagino muy estrecho eh, a, pe a pesar de que son muchos eh, pero con el respaldo como de la industria también eh, norteamericana eh, en el fondo estos tipos se ven lanzados A agarrar temáticas, siento yo Como de la cultura occidental Orientalizarlas, pero al mismo tiempo Hay un puente como que te, que te permite Como no sé, todo el mundo sabe lo que son los signos del zodiaco Por decirlo así, es parte sí. de la cultura popular Pero eso lo conviertes en un anime eh, Mitología griega o, o, eh, o el tema, claro De las Moon ¿no? que es como un típico drama De niñas, ¿cachai? Adolescentes Enamoradas de un weón y al final hay todo un drama Con la luna y no sé qué, ¿cachai? Eh, y así como contó, o, o por ejemplo, ahora más recientemente. Claro, o, o lo mismo Estudios Kibli, ¿no? O que, que como que estás como ya casi como de mayor consumo de masa. O, o lo que ha sido ahora Bitland Saga, ¿no? Como agarrar como temática histórica. Bueno, hay, hay muchas más también, como de claro. temas históricos. Por ejemplo, hay uno de la. De, no me acuerdo cómo se llama, pero lo estaba viendo hace poco. Eh, ah, Ergoproxit, por ejemplo. Que es eh, una reinterpretación del viaje de, de Ulises, por ejemplo. Como en una versión post-punk, apocalíptica. Eh, y yo siento que esa como versión, como en algún sentido, como... Porque el, el anime a mí me evoca algo como un reflejo de algo decadente en algún sentido. O sea, siempre hay una temática de algo que está como pereciendo. Y claro, es muy fácil hacer la, 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 el análisis, no sé, una sociedad que le cayeron tu bomba atómica a propósito de Oppenheimer. <ríe> eh, eh, y que básicamente los marcó para siempre como, onda, eso es un quiebre muy potente, ¿no? Japón además es un país que entra a la, escena, a la esfera como mundial de maneras muy traumáticas, ¿no? Primero como sí. eh, esa guerra eterna que tenían con los chinos, después como que los gringos los obligan a comerciar, tienen una industrialización muy acelerada, y después les cae una bomba atómica, y terminan convirtiéndose en una especie como de semicolonia. Entonces como eh, ese, esa, esa decadencia siento yo en algún sentido como de, de, de una especie de pasado esplendoroso, pero que al mismo tiempo un pasado como, por ejemplo, yo pienso en Jackie ¿no? Eh, la idea de una especie como de raza que dominaba el mundo y que como eran tan potentes que tuvieron que condensarlos en una isla y a vivir como eh, encerrados en unas paredes porque si no iban a expandirse demasiado. Eh, eh, por un lado tienes eso, por otro lado tenés como, no sé, Akira, que, que es como una especie como de ciudad post punk que se está como descomponiendo. Y siento que eso, esa, ese sentido de cadencia creo que, 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 que nos toma mucho como latinoamericanos igual. Eh, como la idea de un claro. pasado esplendoroso, ¿no? Como esta idea como del mito del dorado, ¿no? Como que en algún momento claro. en que los españoles vivíamos felices y todos estábamos como, no sé, en una especie como de, que no era así, obviamente, pero, pero esa es como la idea, ¿no? Que te venden en muchas partes y claro, hay como una ruptura muy fuerte que te convierte en un, en un continente pobre, subdesarrollado, eh, que vivía en una especie de cultura barroca que es como una mezcla de muchas culturas porque incluso Japón, o sea, el Japón del anime igual es como un Japón es como una mezcla de lo tradicional y como lo occidental, pues como muy superpuesto eso proceso
3: claro. Sí, mira, yo creo que está por lo que mencionan si sí, yo creo que lo que tiene que ver con el anime eh, yo obviamente hay un proceso de formación que es muy temprana, yo creo que se ha integrado ya, que hay una cuestión generacional obviamente, o sea para las generaciones como nosotros es menos extraño ver anime, de hecho hay un gusto por el anime entre comillas, en términos mm. generales ...de lo que podía hacer incluso a nuestra... ...no sé, a nuestro hermano, a nuestros papás... ...incluso, no sé, por lo que decía el Carlos... ...su papá a lo mejor no era... Eh, no, 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 es, ...no es ni fan del anime... ...ni por si acaso, pero sí, por ejemplo... ...habían ciertas series que eran icónicas... que las vio, sí. ¿cierto? Ahora, en el caso de nosotros... ...y bueno, y por lo que el proceso también... ...bueno, hay algunos autores y autoras... ...que también lo han trabajado... ...que tiene que ver con este eh, proceso... ...de la transición pactada... Sobre todo por el periodo de los 90 donde la te el televisor también es un aglutinador eh, familiar cierto, Y donde en gran parte de la formación que tienen los niños pasa por Y las niñas y los adolescentes pasa por lo que ven en televisión Y en ese caso claro lo que tiene que ver con la animación japonesa Por lo que decía Carlos digamos en términos del contenido y de la narración Era muy distinto a las alternativas que te proponían otra clase de animaciones ¿cierto? desde la animación occidental o las caricaturas occidentales, igual tenían, tienen un cierto nicho, pero digamos que es muy diferente de lo que te entrega en, en ese sentido la propuesta de la animación japonesa. Ahora, en el caso del anime, que, bueno igual lo mencionaba en la presentación, la, lo particular que tiene es que eh, la, eh, las producciones que llegan acá, llegan con un retraso, algunas con un retraso importante a Latinoamérica... Eh, y que igual es importante porque eh, nos permite a nosotros ver con otra mirada incluso animaciones más antiguas no sé, Que lo mencionaba, el caso de los del zodiaco que llega como en el 94 95 sí. a Chile Es una serie del 86 Dragon Ball que la dan en el 97 es una serie del 86 también entonces eso nos permitió, por ejemplo, a la generación mía, de poder también, eh, no solamente eh, eh, ver eh, animación más contemporánea de ese momento internacionalmente, sino que animación más antigua. Y eso también te permite igual tener un campo de, 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 de visión o de lectura que incluso tiene que ver con los debates actuales. O sea, si es que hablamos por el tiempo, ay, no, me gusta más la animación analógica que la CGI y todo eso, es porque... Bueno, hay, hay, un, hay un historiador de la animación que, Jan eh, Alberto Bendazzi, que habla de que toda forma, o sea, que toda producción visual, audiovisual, siempre exige una suerte de adecuación, ¿cierto? Sí. O sea, siempre a las generaciones más antiguas le va a costar poder entrar con eh, las expresiones artísticas, culturales, contemporáneas. Entonces. Obviamente ese proceso es una etapa que nosotros ya hemos pasado y ya la tenemos incorporada, incluso dentro de nuestro proceso de formación. Entonces, claro, si uno piensa en la animación o los canales de televisión de aquellos años, donde estaban estas franjas cierto el club de los tigritos, solo TV, pibiribao y todo eso, digamos, no sé hasta hasta el final cuál era el nivel de conocimiento que tenían, por ejemplo, los productores, ¿cierto? Toda esta gente que se encargaba de la programación de transmitir eso. Entonces, claro, como decía el Carlos, tuve ahí Ramma, que era una serie hipersexualizada, Ramma, divina. ¿cierto? Sí. Ah, no sé, tenía Los Caídos del Zodíaco, una serie ultraviolenta con caleta de chocolate, no sé, Dragon Ball también. Entonces, digamos, y eso te lo transmitían a las 4 o 5 de la tarde, que eso en general no... Quiero una bueno, hora, en donde Japón no cae a nadie. Claro. Entonces, digamos, obviamente ver esas cuestiones, de hecho hay un meme, no sé si lo han visto, que sale como Rafa Gorgori así, con la mm. luz atrás blanca, eh, con la, con la animación que me formé yo y sale como pura sexualidad, violencia y todo. Porque digamos, porque eso no lo iba, nunca lo iba a ver en, en otras series, ni, ni, siquiera en series de acción real. Entonces, yo creo que lo que permitió el anime en ese sentido, y también por lo que decía el juaco es romper en cierta manera yo creo que más por el desconocimiento de lo que significaba el boom del anime en ese sentido de poder entrar con contenidos que generalmente no, no estaban en el en el radio cierto no circulaban en el en el imaginario de los niños y de los adolescentes entonces eso se volvió algo muy eh, eh, a, 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 algo que marcó podríamos decir en un tono de nostalgia puede ser sin duda pero eh, sobre todo de eh, eh, ir contra la costumbre, ¿cierto? Como a lo que uno eh, generalmente consumía dentro de la animación, que tenía otra clase de temáticas, que algunas eran más inocentes, o sea, digamos, lo que la expresión de la ideología a través de la animación ha existido siempre, ¿cierto? De, de hacer propaganda y todo el sí. tema, propaganda más conservadora, más rupturista y todo. Pero en el caso del anime, era una cuestión que de por sí a uno lo descolocaba en lo que significaba, lo que estaba acostumbrado en... Tanto en una estructura narrativa también como también en las formas que con las que se transmiten las imágenes, que eso es muy importante. Que en el caso del anime, a, pro, a propósito de, de, de lo que eh, la tradición que tiene el arte japonesa, es que condensa muchas eh, eh, muchas manifestaciones artísticas que se juegan eh, en, en segundo o de manera muy minimalista. O sea, digamos, en, en el caso del anime, eh, que también igual lo abordo dentro del libro, que eh, lo que hace es que podemos identificar como un microanálisis y un macroanálisis del anime. En el macroanálisis nosotros podemos tratar de comprender todos los engranajes que como industria hacen posible de que se produzca una animación, ¿cierto? Los recursos con los que contiene, cuáles son los productores ejecutivos, qué compañía se va a hacer cargo de la producción, etcétera y en el microanálisis podemos ver cómo se estructura la composición, ¿cierto? Cómo eh, las distintas capas que hacen un, un plan, un fotograma se van a ir desarrollando Pero todo es un gran movimiento, por así decirlo eh, eh, Que va generando esto y, y va expresando y va expresando algo Entonces, claro, está el, el tema del... De, eh, 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 está, el, por una parte, el aspecto más económico que uno puede verlo en cierta manera cos, Cuáles son los recursos con los que se cuenta para poder producir animación pero por otra parte es como eh, tú organizas la producción de tal manera, tanto a nivel económico como artístico, para que eso eh, pueda quedar en la memoria de tu audiencia o que se pueda reconocer en la audiencia posteriormente. Y pues yo creo que eso es lo que generó el anime particularmente, que uno lo puede asociar a cierto momento, no sé, cuando Goku se convirtió en Super Saiyajin, ¿cierto? No sé, cuando Ash se despide de Butterfree, eh, no mm -hmm. sé, o las 12 casas digamos... Y eso se instaura en la cultura popular. Que yo creo que eso es lo interesante. Que, eh, porque yo creo que si hablamos de anime ahora, no es por un fenómeno otaku. O sea, claro, está el tema del, del marketing y todo eso. Pero más de que sea otaku y de un nicho otaku, es que un fenómeno de masa. Y yo creo que eso es lo que lo vuelve... Que, que va más allá del otaku. Que es que cualquier persona que incluso tan, tampoco se identifica tanto con el anime, igual consume anime.
1: Claro. A mí, por ejemplo, eh, 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 lo interesante de eso... Es que, si bien toda la animación es formalista, así como que por definición, o sea, no, no, no estáis tratando de transmitir la realidad ni, ni queréis como buscar eso, pero el anime, a, a raíz de esta, como eco, de la economía de del relato, o sea, de, de tener que tener, no sé, 30 minutos y en esos 30 minutos tenéis que economizar lo, lo mayor posible en, en animación, eso eso significa que los, hay mucha escena estática. En donde no hay movimiento, sí. o sea, hay, hay diálogo y eso lo tenéis que reemplazar con la intensidad. O sea, es como tenéis que elevar la perilla sí, pero también. así como a 15 con el diálogo porque sí. eh, no, no, los personajes no, no están haciendo nada. Po, están ahí parados frente a ti, eh, frente a frente, como haciendo declamaciones como hiper eh, platónicas. Y eso yo creo que, 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 que entra en una categoría como de hiper formalismo donde la forma domina todo. De hecho, estaba buscando justamente el ejemplo que, que diste al principio del mono, Mononoke. Y una weá, pero así, hiper, el post, hiper formalista. O sea, como que todo es la forma. como solamente de ver un par de, de frames y la weá no... Nada tiene, no está con, conectada en a ningún ángulo con algo real. ¿Sí? Es como es la animación por la animación yeah. y la forma por la forma. ¿Sí? Y eso yo creo que... que pegó muy fuerte en una generación que estaba absolutamente pegada al, al, or, al, al, al realismo noventero, ¿cacháis? Como, eh, estoy pensando en Sailor Moon, ya que Sailor Moon fue un fenómeno que, que, que pegó muy fuerte, yo me recuerdo que a mí, a mí fue de los que le prohibieron ver Sailor Moon. ¿Por qué? Porque, porque era como de maricones, ¿cacháis? Como que era así... <risa> Y, y yo como que, casi como, nada que ver, güey, están peleando. Y, y, y de nuevo, esa intensidad, ¿cachai? Y como, como que era muy novedoso ver el, el, eh, a, a mujeres, niñas, ¿cachai? Como adolescentes en un, en un rol activo de, de pelea, ¿cachai? Como el, el, eh, revisando para atrás como las otras series que estaban compitiendo con eso. Eh, había personajes femeninos fuertes y de, y de acción, pero yo creo que... Y había personajes que... que, que se estaba dando de, de, de personajes femeninos que eran o muy inteligentes, pero eran como muy de... Eh, académico, escolar, ¿cachai? Como que, tenía, que le iba bien en el colegio, o era súper como como espía, como Fen fatal, como Carmen Sandiego, ¿cachai? Y realmente llega eh, Serena, que es... un, Yo creo que de los de los pocos, sino la única personaje femenina en donde el resto de las personajes le dice tonta. ¿cachai? Y eso eso pegó muy fuerte porque para una una niña como que, que, que no le va bien en el colegio, ve esa weá y ve como el reflejo de como de ella, ella Serena es es tal como yo, ¿cachai? Como no, no no te tiene que ir bien en el colegio. No tenéis que ser la mejor en todo, no tenéis que ser la que la, la, la mejor educación física o la mejor en las notas, ¿cacháis? Como que el heroísmo va, va fuera de eso. Algo que eh, nosotros, los hombres, toda, todos los, hay un, un cerro de personajes masculinos que son tontos. Po, Goku, ¿cacháis? Goku está como definido como un guan que come mucho y que es, es como un cabro chico eterno, ¿cacháis? Como que. Y eso yo creo que marcó muy, 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 muy fuerte a la generación. Yo no conozco. Que, como mujeres de mi
3: generación que no hayan quedado pegadas con Sailor Moon sí, mira y, y por eso que mencionabas Carlos sobre el, el, el formalismo, claro, yo, mira, o sea yo creo que por esencia lo que tiene que ver con la animación hay un aspecto de, de que el centro está en, en lo plástico, ¿cierto? En la plasticidad, ¿cierto? Bueno ahí se está en habla de plasmaticidad que es la cualidad que tienen ...los dibujos animados para cambiar... ...y pasar de estado en estado a cambiar sus formas... ...cierto, entonces... ...más allá de que haya cualquier tipo de representación realista... ...digamos, en lo que tiene que ver con el medio de acción real... ...desde el primer momento hay una demarcación... ...cierto, entre cine de acción real... ...producción de acción real y, y de lo que es la animación... ...pero, eh, por lo que mencionabas también... ...de la economía, claro... ...porque, y bueno, y que también lo, lo desarrolla en el libro... ...porque hay una tendencia también... ¿Cierto? Como al, al, al anime de... Eh, de como que en, en, englobarlo de una manera homogénea, ¿cierto? Como hablar del anime en un sentido general, y, y siento que igual eh, hay que considerar distintos debates que se dan a, a través de la historia, o en ciertos momentos particulares. Uno de los momentos, ¿cierto?, que tiene en el caso del anime es la ruptura que tiene, por ejemplo, Samu Tezuka con Toei a propósito de lo que mencionas de la imagen estática. ¿cierto? Sí. Porque son concepciones de animación que se juegan en niveles distintos, incluso contrapuestos. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos la por ejemplo eh, el, la animación de Miyazaki, cierto que es la de Ghibli, que es herencia de Toei, heredera de Toei en cierta manera, y Toei que heredera de Disney, por lo que se la juega, por decirlo de alguna manera, es la belleza, cierto la animación completa, como la prolijidad que tiene en cierta manera hacer animación en un sentido industrial, pero colocando al centro los aspectos más artesanales. Por eso es cuánto se demoran en hacer pe en las películas y todo el tema. Pero eso es una concepción de la animación que es la que tiene este sector. Y en el caso de Tezuka era el, la parte contraria. Porque él prescinde de estos elementos más bellos, ¿cierto? Más armoniosos. Eh, prescinde de ellos y lo que coloca al centro, por ejemplo, el diseño. Entonces, en, en ese sentido... No estar en la animación completa, ¿cierto? Esos 24 fotogramas por segundo, sino por ejemplo claro. una, una gran pintura Que con una buena música, con un buen sonido, una alta dosis de drama Eso te permite capturar el momento y economizar recursos, ¿cierto? Eso es lo que podríamos denominar como una economía audiovisual En base a un modelo de producción en, con el propósito de monopolizar el mercado Y eso eh, ligarlo a una, a una propuesta estética más como decía, más rústica, más primitiva en un sentido, pero que da otra línea. Pues. Y de hecho, eso en, en todo, igual genera una crisis importante porque obligará a, a todo. por ejemplo, que hacías películas de animación, y que muy por ejemplo, mucha gente se reía de Tezuka cuando decía no, yo voy a hacer animación para la televisión. Le decían le Decía no, cuando vaya a hacer eso, eso no tiene sentido ni nada. Bueno, él hizo eso e incluso obligó a esta industria que se caracterizaba por la animación, o sea, esta compañía que se caracterizaba por la animación para películas, a hacer animación serializada. Pues. Claro. Y eso incluso le genera una crisis ideológica a los artistas, pues. porque para ellos el tipo de animación que estaba produciendo ya no era animación. Entonces, eso, y, bueno, y nuevamente, o sea, eh, por eso el capitalismo, ¿cierto? Y por eso es que realmente desde mi punto de vista toda manifestación estética en cierta manera igual están los marcos siempre del capitalismo en ese sentido porque lo sí. que va a gobernar en este caso va a hacer la rentabilidad cierto finalmente la cantidad de ganancias que tú puedes eh, traer a, hacia ti a propósito de lo que produce entonces poder producir eh, una, una animación eh, semanalmente y a un costo menor eso obviamente te va a generar eh, Mejores eh, relaciones con los empresarios, con los capitalistas, etc. Y eso, igual, por lo que mencionaba, Juaco, sobre la, sobre lo benjaminiano, ¿cierto? Uh -huh. sobre, eh, yo, yo creo que eso es importante porque es es muy distinto hacer animación eh, para televisión, animación serializada, que hacer animación de película. Incluso en un sentido de, de la estructura narrativa y también lo que tú puedes presentar. Porque si uno piensa en Miyazaki, Miyazaki igual tiene una historia antes de Ghibli, ¿cierto? Y él igual hacía series de animación, también hacía películas y todo, pero después de Ghibli, él solo hace películas prácticamente. Y eso es porque su concepción del, de la animación es que la animación tiene que estar hecha para hacer películas. Porque esa es la forma que tú puedes llevar hasta el final el potencial de lo que puede perseguir la animación.
2: Y eso Es muy qué? distinto a hacer... Perdón, perdón. ¿Y ¿Mm? por qué? ¿Por qué la película alcanza el potencial que no puede alcanzar una serie? Bueno, yo creo que esa es una pregunta
3: importante Por ejemplo, lo que tiene que ver, de lo que hablábamos, de lo popular nuevamente Por ejemplo, en, en, el nivel de compenetración que tú puedes tener con una historia y un personaje Es muy distinto tener una serie de tres o cuatro temporadas que tener una película de una hora y media o dos horas
2: Por lo mismo, lo que... uno, pe uno pensaría como que uno alcanza mayor como profundidad en una serie de mayor extensión, ¿no? O al menos, es quizás la tendencia que Sí,
1: pues espérate, es que sí, ahí es que hay, 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 falta el análisis de forma. Porque. Perdón, te interrumpí, etc.
3: No, no, pero no. Para, para, para terminar, un poco la idea. Claro, pues es que yo creo que esa es la cuestión y por eso es que hay dos. Por eso es que hay una concepción o una corriente del pensamiento distinta en lo que es la animación. Porque lo que busca Miyazaki no es, digamos, generar un phantom Lo que él busca, finalmente, es que la animación se pueda manifestar. Lo más espectacularmente, o sea, lo más maravillosamente posible que puede y eso transmitirlo a través de una película. Pero en el caso de la serie, hay otros elementos que son más caóticos y hacen más difícil incluso poder generar un sello, un estilo singular.
1: Claro, porque en una película, si tenéis que animar una hora y media o dos horas, cada frame o cada escena la animáis a tu pinta. Pero si una serie, que puede ser más larga, entonces podés desarrollar... Te, teóricamente podéis desarrollar más Los personajes Tenéis que economizar En animación Tenéis que, que, que hacer en La escena En donde los personajes Estén quietos Y estén haciendo esto, Estos como Declamaciones eh, De intención de, En la historia Entonces Yo, yo entiendo eso Porque ahí, ahí, ahí Finalmente Lo que eh, lo, lo que prima Creo yo lo que En la visión De Miyazaki Es eh, Que, que la, la animación Se tiene que desarrollar Por la animación O sea Como que todo Tiene que estar animado Todo tiene que tener Un eh, como un, una fluidez un movimiento, es muy heredero de, del cine japonés el cine japonés es de cosas moviéndose como que todo tiene que tener movimiento me acuerdo el, eh, ¿cómo se llama este director famoso? De... estoy pésimo con los nombres el, el de Siete Samuráis Kurosawa castillo... Kurosawa. Siete Samuráis que una película que los gringos adaptaron en, en los siete magníficos los Siete Magníficos dura dos horas y es una tremenda película. Pero tú, yo, yo vi, de, de chico vi Los Siete Magníficos. Entonces, cuando cuando llegué al, a la fuente, Los Siete Samurai, la weá dura cinco horas, es una así, un, es una locura. Pero a, a, tiene mucho de ver la naturaleza, en donde los personajes están hablando y, 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 el, y se le cruza a la cámara, no sé, pues como estas weas donde cae agüita porque todo tenía que estar siempre moviéndose tenéis que mostrar el viento tenéis que mostrar que el personaje el personaje no podía por ejemplo que la típica escena de los samuráis que están ahí quietos eh, analizando qué movimiento van a hacer antes esas weas, no, los personajes están quietos pero todo lo demás se mueve es como el, el, el pasto está pero así con el viento pero a la cresta ¿cachai? como hay como
2: hojitas de muy como de, los caballeros de Zodiacos, igual
1: tal cual tal cual mm. entonces hay, hay como una escuela del del, del movimiento de, de que la, la naturaleza fluye y creo que me, me hace que claro. tiene tiene mucho eso de su animación de que la animación tiene que fluir tiene que y, y me imagino que debe ser como súper contrario al al, al, al quieto así como al frame cachai como caricaturesco
3: de la emoción claro A absolutamente bueno de hecho por eso que menciona bueno Tomás Lamar que es un autor que eh, con el cual bueno, igual tomo y también para debatir ...precisamente eh, señala eso que mencionas tú... ...porque el, lo, lo que tiene que ver con la animación... ...cierto, viene del animismo... ...que es una corriente, podríamos denominar filosófica... ...en la cual eh, eh, se basa en que, como dices tú... Pues, ...todo está fluyendo, todo está en movimiento, ¿cierto? ...y, eh, y, y incluso el, en, el, en el plano de los objetos... ...entonces incluso para los, los que tienen una concepción animista de la realidad... El, el cine incluso de acción real estaría dentro de esta categoría de, de animación el cine también sería de acción real también sería una forma de animación por lo mismo que señala por lo mismo que señalaba Carlos incluso por lo que mencionaba de, de, de los recursos que yo creo que eso es una eso es una buena eh, cuestión para expresar también el, el, lo que tiene que ver con el, la, el, la, la estructura o cómo piensan los eh, los japoneses en la animación eh, hay algo que se llama animación sakuga en animeo, que se conoce como animación sakuga, que son aquellos momentos que específicamente están planificados de tal manera que puedan resaltar por sobre otros fragmentos, tanto del, tanto del, cap, eh, del capítulo como dentro de todo lo que puede ser la temporada. Entonces... Eh, Claro, y ahí está lo que decía Carlos, cómo se prescinde de ciertas cosas, por ejemplo, el movimiento para resaltar, puede ser el dramatismo, cierto, el diseño de personajes, la, 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 la personalidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, podéis tener a un, a un director de animación que lo contratan solamente para animar 20 segundos de una, de, de una sí. pelea, pero son los 20 segundos más importantes. ¿Cierto? De, y, y como hay una relación también eh, entre el manga con el anime, también hay una expectativa. O sea, el, el tema de que se generan muchas expectativas también, sobre todo el que estamos en la era globalizada. Y el tema de que hay mucha gente que lee el manga y lo que espera también es que lo que leyó en el manga eh, pueda ser transmitido a través del anime y que cumpla las expectativas con eso. Entonces, digamos, por dar un ejemplo, si hay una pelea eh, de, de Sasuke con Naruto... Digamos, obviamente va a ser eh, eh, algo que se espera que esté muy muy, eh, muy bien animado. Y para eso va a contratar a un director en específico que pueda darle su sí. impronta, su estilo y todo. Y eso y, y eso es lo interesante que también tienen los japoneses. O sea, incluso extendiendo lo más, o, o los orientales podríamos decir en general. Que los, 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 los tipos, las tipas son, son tan cap capo y capa. En, en cómo utilizar el tiempo y cómo distribuir con los con los recursos que tienen, poder distribuirlo de tal manera en el tiempo que tienen para producir un capítulo, una película, en que eh, lo planificas muy bien. Entonces por eso. Y, 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 y por eso, o sea, incluso tú vas a. Esta este es, es, es mi idea. Uh -huh. Pero yo creo que incluso hay capítulos que se hacen con el solo fundamento de eh, de poder mostrar un momento en específico. Puede que todo el capítulo, la animación realmente no deslumbra ni nada. Eh, puede ser muy precaria en distintos aspectos. Pero esos 20 segundos que son determinantes en la historia, te lo van a animar de manera espectacular. Porque, o sea, lo que se juega en, en esto, eh, eh, en eso, o sea, son esos momentos. Y es porque trabajan igual mucho con la memoria. La memoria y el olvido. O sea, lo que ellos piensan ahora. Es diferente porque. Eh, igual lo menciono en el libro. Porque ahora igual tenéis YouTube, tenéis formas de poder acceder a los capítulos cierto directamente. Y no sé, poder repetir. Incluso tú te metías a YouTube. Y si queréis ver, con, no sé, el discurso de, de Erwin Smith en Chingeki, tú te metí lo veí. Y lo veí de nuevo. Pero antes no tenías y eso. Y por eso yo creo que es algo distintivo igual tienen los animadores antiguos. Todos los trabajadores de animación. Que el tema de cómo a través de la imagen tú eh, generas eh, un impacto a un nivel de que pueda quedar en la memoria de la audiencia. Ese es un elemento que es muy importante para, para ellos y ellas. Entonces, eh, bueno, y por eso también que ah, yo, yo, yo tomo a este autor, ¿cierto? A Desaki también por lo mismo. Porque es un, digamos, un pionero de la animación serializada donde él genera un estilo que, que parte de eso. O sea él lo que ve precisamente es hacer hacer animación en, con una lógica muy precaria pero resaltando elementos como, el, como el, el diseño del personaje la incorporación de la música, del sonido, el dramatismo y eso igual le da una distinción
1: Oye, Edson ¿Mm? eh, ya, pre pre pregunta como para para ir, no, no cerrando todavía, pero como para pa, pa llevar el debate a otro lado porque eh, a mí me parece muy, muy interesante como una, el, no, lo, lo que mencionó al principio el tema de los análisis marxistas sin embargo siempre me, me pareció una, una de las cosas como de un, uno que ha estado como en los medios ñoño eh, es lo, lo, lo mucho que está lleno de fachos en el anime es como que sí. eh, eh, hay, hay una hay una interpretación una no, una identificación muy fuerte de, 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 la, de. Sobre todo de esta nueva derecha. como. como. ultraconservadora y libertaria. y que está. está como. está como en su propio proceso de. de. de contradicciones y. y pulsiones. pero fue, fue una de las primeras cosas que a mí que, que, que fue como. esto es raro, ¿cachai? como ver a bueno es como ultra facho, así como. como vomitar odio y que tengan el. el, el, el perfil de.. De, de anime yeah. y, y así como súper yeah. como como de no sé como el, no, no sé cómo se llaman las como como eh, como animaciones bonitas no es como que estén así como que estén siendo ultra agresivas ni nada sino que como que tienen como un rollo yeah. también como como formalista de cientificación como co qué, qué creéis tú que que, que, que ¿qué relación hay entre el anime y el no le vamos a decir el fascismo pero sí la ultraderecha así como que yo a, ahí hay como un un, un romance que, que a mí me, me de nuevo, como que me costó de, me costó entender porque no es como, que, nuevo, no es como que, el, que el anime sea comunista o sea de izquierda ni, ni mucho menos pero hay, hay, clara, hay, hay como claras corrientes en donde no sé bo, tabi, Sailor Moon bo, me cuesta mucho ver Sailor Moon como algo así como ultra conservador precisamente porque los sectores ultra conservadores como, o, o las pulsiones conservadoras de la sociedad en donde nosotros crecimos, a mí me impidieron ver Sailor Moon porque era, ¿cacháis? Como que te, te íbamos a sexualizar. ¿Cachai? Como que no. Como, ¿Por qué estáis viendo una cuestión donde es como, como como que son Como de, de niñas así y que, y que todos son como sub estilizadas, rosadas, bonitas y tienen como estos vestidos y tienen como poderes que son así como súper. Como, como en una estética como de belleza, así como que estás haciendo tú, así como como viendo esto, lo mismo que le pasaba a mucha gente con Pokémon, con el satanismo, que uno lo ve como, no sé si en, Ch en Chile es en una tontera, pero pero en México en verdad sí hubo movimientos evangélicos contra Pokémon, ¿cachai? aquí también hubo, sea, pero era más ridiculizado. Hubo,
2: pero era como sí, porque ya me
1: da No, pero, pero, en, pero en, México, en México prohibieron series eh, esos movimientos, no, fueron, no, no fue como acá que que salieron en, no sé, como, que salían en el diario y de cagáis de la risa y después están los Juanes tratando de ir a angelizar a como esto, a las tribus urbanas y era una weá, pero así de Wolfgang máxima. No sé cómo lo veis tú desde... ¿Sí? De, desde de, de el experticio.
3: Mira, mira, por lo, por lo que por lo que decías, claro, yo creo que, bueno, lo que tiene el anime es que hay una comunidad anime, ¿cierto? Hay como... que voy a claro. decir? Que es policlasista en un sentido. ¿Cierto? O que hay muchas... Hay, hay muchas corrientes que hay debajo de eso. Porque hay... O sea, porque hay una tendencia a la estética, obviamente. Y yo creo que pasa con cualquier tipo de expresión cultural. De la despolitización del arte. ¿Cierto? O sea, sacamos la política de alguna manera para eh, quedarnos, no sé, pues en... Ah, el anime retro, el anime de los 80, de los 90. Anime analógico versus digital, búho, y bueno, Así como hoy no los... Lo, lo, es que ahora por ejemplo con el tema de Samurai Yegi está no sé vos pues, como el está como el, el, los haters cierto hay unos que son los haters contra los que no superan la nostalgia versus los que eh, como que o como que eh, apoyan una eh, un, una obra que no expresa lo que sí. lo que transmitía la animación de los 90 ¿verdad? entonces Claro, yo creo que la, la tendencia que hay Es generar una comunidad de anime En, en general en la de, es tratar de despolitizar La animación, el anime Más allá que dentro de los contenidos sí son muy políticos y todo Pero claro, ahí yo, yo creo igual uno ve la segmentación De la ideología Entonces, eh, claro, para mí Igual es lógico en cierta manera que hay un sector Importante de gente facha, gente de derecha Que le guste el anime Porque eh, incluso lo que tiene que ver Con las temáticas eh, Hay... Hay una suerte de misantropía, por, en cierta manera, o, o cuestiones que eh, eh, tratan de respaldar un, un discurso más eh, antiestado, más anticolectivo, que tiene que ver con la cuestión de, del individuo, <ríe> como resaltar la figura del individuo heroico. Japón es una cultura superindividualista
1: también, pues, como, como un capitalismo claro. hiperindividualista, es un capitalismo, capitalismo hiperindividualista.
3: Sí, pues sobre todo, no sé, cuando tú ves la, lo, la, los animes de guerra, por ejemplo, también está mucho eso. O sea, el tema del patriotismo, el nacionalismo, porque efectivamente en el caso de la, de la cultura japonesa y que se transmitió a través de la serie, sobre todo después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, eh, exaltar el nacionalismo, que puede tener distintas aristas, ¿cierto?, eh, pero nosotros sabemos que eh, lo que tiene que con el patriotismo eh, generalmente tiene, tiene una cuestión de eh, exacerbar ánimos de superioridad, ¿cierto? de discriminación también sobre otros países, o tener esa perspectiva de, eh, de Japón, la gran potencia que va a volver a, a, a elevarse y, y, y a estar en, 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 un, en, en un escenario de disputa por el mundo, ¿cierto? por el, el, el control de, de la economía, de, de, de la estrategia, de también en, en, en el desarrollo que puede tener la, la propia industria nacional japonesa, etc. O sea, lo, incluso lo que tiene que ver con el anime es que también transmite esas cuestiones. De hecho, hay un anime, o sea, lo que hace es que un manga del, del 66, que después lo hicieron en el 68, que se llama eh, Kyojin no Hoshi, que es la estrella de los gigantes que un equipo de béisbol, donde es la historia de un cabro como súper sufrido, que el papá lo quiera hacer beisbolista porque ve truncar su carrera después de la Segunda Guerra. Y lo interesante que, que te, tenía esto, por ejemplo, era que era algo que estaba dirigido a los niños y a los adolescentes. Pero, por ejemplo, los adultos se quedaban viéndolo. Y la lectura que hacían de esta cuestión era que, eh, por ejemplo, ahí volvía como a enaltecerse el valor del, del, del ciudadano japonés, ¿cierto? El... El, el ímpetu, el esfuerzo a no rendirse contra la adversidad, y que eso puede tener distintas vertientes, por cierto, puede en un sentido más progre, más izquierdo, más derecha, entonces, claro, para mí yo creo que esta clase de temática, lo, lo, los tipos de derecha también la, la utilizan mucho para hacer política a propósito de esto, o sea, el, también porque son arquetipos, digamos, el... El personaje típico de, ah, de todos los que están, todo el mundo que está en contra del personaje, y el personaje que a pesar de que todos están en contra de él, sale adelante, y, 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 y finalmente el, el, el que el, el que coloca su verdad, y el que después a todos le imploran, o ¿no? que hay un giro en la historia, y realmente él no era el malo, sino que era el bueno que trató de salvarlo. Entonces, digamos, esa clase de, de concepciones. En, en el contenido yo creo que se instala mucho y lo utiliza mucho la, la, la derecha, bueno, y también porque hay aspectos filosóficos también y de complejidad que también están dentro del contenido. Pero ahora también está el otro elemento que igual se genera por izquierda, yo creo que en el caso de Latinoamérica en particular también hay un fenómeno que a lo mejor puede parecer más bizarro, no sé. Eh, pero por ejemplo, no podemos desconocer que lo que fue durante el periodo del estallido, de hecho le invito, hay un libro que escribió Jacqueline Herrera que se llama no diga, la o <risa> bueno todo esas expresiones que, que salen también producto de esto eh, 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 es parte de eso o sea hay una inevitablemente en esta comunidad que es poliglasista y que hay distintas corrientes de pensamiento frente a a, a, a lo que son estos fenómenos la ideología obviamente eh, va a atravesar estas cuestiones y por eso es importante también darle profundidad o sea eh, de que hayan investigaciones de que uno igual pueda como incluso por lo que mencionabas Carlos, claro yo creo que igual uno en la cotidianidad generalmente siempre habla o sea, y no solamente con lo que tiene que el, el anime, yo creo que hay muchas cuestiones que parecen medio dentro de la discusión cotidiana pero que realmente uno cuando le da una vuelta o le ve la profundidad que haya a eso realmente eh,
1: ahí volvimos, ahí estamos
3: siempre, o sea, el tema de la ideología siempre va a estar presente claro. el, el, el tema es que, el tema es que si vemos, y por eso también el, el propósito del libro, que claro o sea, mencionaba como esta cuestión más, más de la historia, pero el, el propósito que tiene también, efectivamente es que, al, y tiene que ver con el fetichismo de la mercancía, o sea en medida que nosotros vemos imágenes ¿cierto? y nosotros consumimos imágenes y las imágenes vienen a reemplazar por así decirlo, al trabajador al productor de la animación de la serie, nosotros empezamos a hablar en ese terreno, entonces el, el, el punto es que hay que ver, cierto, que detrás de toda expresión artística, toda manifestación de arte, hay hay, hay un trabajador, cierto, hay un oh, artista ay, que no, está creando vale. eso. Y es y eso es lo que nosotros, eh, para mí eso es lo importante, eh, traer eso porque es lo, es lo que te permite explicar también, por una parte, el, el, el aspecto ideológico, los contenidos de las producciones de anime, etcétera, Pero también, como eso también va ligado a, a una estructura de organización productiva... En la que también, no sé, pues incluso eh, eh, para pa llevarlo a un, un terreno más concreto, o sea, lo que tiene que ver con la subcontratación o el trabajo freelance Que digamos, es una de las eh, dificultades que tienen los eh, o, o más bien un, una de las penurias que sufren los lo artistas actualmente en general, ¿cierto? Los que se dedican a la ilustración, a la animación, etcétera que es, por ejemplo, la eh, el carácter internacional que tiene la división del trabajo en la industria de la animación. Y eh, que, por ejemplo, tenemos... Eh, eh, no sé, por ejemplo, está el centro el, en, en la industria... Por ejemplo, en una producción siempre hay ejemplo de Animatrix. Cuando uno ve Animatrix, ¿cierto? Ve productor okay. ejecutivo, la hermana Wachowski. Después viene... Eh, en, en lo que tiene que ver con la dirección de animación. O en la animación más compleja, la animación clave. Eh, eh, artistas japoneses y lo que tiene que ver con la animación intersticial que son las que hacen como esta idea de, de la fluidez de los movimientos y que completan la eh, estas dos estos dos fotogramas son coreanos son chinos cierto entonces por eso o por lo menos para mí eso le, eh, 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 es lo que traté igual de destacar o, o, o de resaltar también en el libro o sea hay distintas aristas donde podemos estudiar el anime. Hay desde un punto de vista sociológico, estético, ideológico, etcétera. Pero me parece que... O por lo menos lo que traté yo es de recuperar el, el análisis del arte. En este sentido. Desde una dimensión de totalidad. Donde entendemos que hay distintas dimensiones para analizar... Eh, las producciones culturales o artísticas. Pero es todo dentro de un gran movimiento. ¿cierto? Un gran engranaje que va que va eh, generando mercancías po, y en ese sentido la animación no es ajena a eso o sea puede ser muy artístico muy pro, muy propio en términos del contenido no sé muy izquierda si queréis verlo en un sentido pero digamos está en los marcos del capitalismo y nosotros sabemos que la serie claro. si es que no produce ganancia no produce riqueza eh, va a ser cancelada va a ser eliminada porque responde a otros intereses entonces por eso la idea de problematizarlo desde la materialidad cierto y no solamente de un plano textual porque el texto eh, soporta mucho, pero lo que tiene que ver con los intereses, ¿cierto? Las relaciones de producción y las relaciones sociales ahí es más, es más complejo. ¿Juaco? ¿Algo que agregar antes de
1: ir a... mm. ¿Y cerrando?
2: Siento que es una exposición muy completa, la verdad me, me siento muy ignorante. <risa> 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 pero, pero sí, yo invito a leer, o sea, mi recomendación es que invito a leer el libro de Derecho, pero está buenísimo, precisamente va a pensar... Me, me quedo. ¿Cómo con se la llama la el canción? libro? Así que, eh, como te,
1: para buscarlo de, ahí en, en, en internet.
2: Está en busca libre, ¿eh? para los que, sí. los que les interesa bueno, Vamos ahí. a dejar el enlace ahí en, en, de en la descripción. Sobre el materialismo y la estética del anime de Edson Elgueta Vergara. Me quedo con la reflexión de, del fetichismo de la mercancía, ¿no? Como esta idea... O sea, generalmente siempre la hay dos lecturas en el fondo como respecto al fetichismo de la mercancía. Uno que es una pura ideología en el fondo la que no, no, la que nos lleva como a tener relaciones entre cosas y la otra que en el fondo es que estos elementos esta forma ideológica de relacionarnos como como si fuéramos objetos o, o con objetos en realidad igual también es una dimensión del mundo real entonces pienso con el anime que claro en, el, en algún sentido es una forma de, de relacionarnos como con mercancías, pero al mismo tiempo también tiene un impacto en la forma en la que nos relacionamos. Nos va moldeando esa forma de relacionarnos y hace posible, de la misma manera que el, feti el fetichismo y la mercancía, no es solamente como que oh, vivimos enajenados, como en un mundo lleno de mercancías, donde en realidad no vemos la esencia de las cosas, ¿cachai? Sino que, precisamente porque nos relacionamos así, es que es posible el intercambio y, por tanto, es, es posible la sociedad capitalista en algún punto. Entonces... Eh, y, y esto también lo, lo conecto con la reflexión del principio ¿no? o sea, en algún punto como esta, esta circulación de mercancías como a nivel global eh, de productos como artísticos también tienen un impacto en la forma en la que nosotros como que interpretamos el mundo más allá de que puedan haber lecturas de derecho o de izquierda del anime eh, yo creo que sin duda es algo que ha, que ha impactado mucho en la forma en la que se ha configurado la en las nuevas generaciones en Chile yo creo que, porque claro eh, es, muy, es contradictorio porque por un lado eh, podíamos ver Sailor Moon en la televisión, y eso era básicamente homosexualismo en televisado, eh, de masa, porque sí, eh, o sea, además que hay todo un tema de, de la transexualidad, o sea, tiene mucho... Bueno, Sailor Moon es como pasar un capítulo aparte, pero... <ríe> Sailor Moon es para hacer un capítulo aparte, bueno. <ríe> y, y el impacto en la sociedad chilena. Pero por otro lado, al mismo tiempo estaban prohibiendo el libro, o sea, Alejandra Matos tenía que escapar al exilio porque su sí. libro sobre el poder judicial estaba siendo perseguido, prohibido, o sea, tenías exiliados en plena democracia. Eh... O, 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 el, o, o la cancelación del concierto de Metallica porque a la iglesia católica le parecía satánico o sea, era como una cuestión eh, 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 es como en algún punto se convierte como, claro yo creo que los tipos dijeron, bueno, este es un anima animación, ¿cachai? como que ¿qué cosa va a ser pero igual eso generó una apertura muy importante, por lo menos en ese momento para romper como con el conservadurismo una sociedad que se estaba, que siempre ha sido muy aislada, como la nuestra, entonces eh, es, es, esa dialéctica me parece interesante
1: oye ya Vamos a recomendaciones, ya que estamos. Estamos. el, el capítulo especial ya estamos dentro así de sí con la caja. Así que recomendaciones de anime. Como anime favorito, anime para ver, lo que sea. Ahí láncense. Mm,
3: ya. Mira. ¿Cuáles vale, eh... son los animes que les marcaron? No sé. Ahí como. Mira, yo. Bueno, hace, hace unos años eh, vi un anime que se llama Chitano yo que es un anime que es eh, se ha vuelto muy popular. A pesar de que es un anime que tiene ya 53 años de de, de su emisión. Y el manga, 55. Pero que es eh, anime que se realizó en un periodo... Bueno, es, también es parte de la obra Osamu de Saki. Que es el periodo más realista del anime. Es, de, porque algo, algo que tiene, el, creo que yo, el anime en actual eh, que es muy distinto del anime más clásico es que no, no se o sea se marca la, la diferencia de clases pero de una manera más contemporánea ¿ya? en el caso por ejemplo de Chitano Yo desde el, desde el primer momento tú ves el Japón de la posguerra y el Japón eh, de los pobres por una parte y el Japón como en vías de en perspectiva de desarrollo como política etcétera bueno y básicamente esta es la historia de de un, un chico que es un huérfano eh, que se escapa de un orfanato y un tipo un borracho que ya eh, no tiene ninguna perspectiva o proyecto de vida más que entregarse al alcohol ve en él un boxeador y trata de formarlo como un boxeador y es la, la vida del tipo cómo va generando eh, rivalidades cómo va generando relaciones con los personajes y se van desarrollando de una manera muy profunda es que es como, eh, es que es como un tipo, yo creo que Bill Saga yo creo que vendría a tomar un poco como la herencia más de eso que tiene que ver con, con la pausa, ¿cachai? es como un, un en un espocón que está en la pausa que está en los gestos que está en, 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 en la expresión está en la filosofía que entregan lo, los personajes hay una relación ahí con la muerte hay una relación con la amistad, con la cárcel, con estar privado de libertad ¿qué significa la libertad? Yo es un, un anime que recomiendo mucho, que es de 1970, Osamu de y que después tiene la segunda parte de 1980. O sea, para para darle eh, o sea para mostrarle el impacto que tuvo en Japón, eh, bueno, este un, es un anime que muere uno de sus personajes y el fandom, por decirlo de alguna manera, hace un, eh, le hace un funeral al personaje. <risa> entonces arriendan un gimnasio y le hacen el funeral a este personaje la intensidad pero así a, a 15 claro, claro, a, a, aparte yo, yo creo que eh, lo que tiene es que eh, se da en un momento muy específico en el caso de Japón que es el periodo de los sengakuren de los movimientos estudiantiles el sindicalismo combativo bueno y todo este periodo el, que también viene internacionales del, del mayo francés, de la primavera de Praga etcétera, Cierto, todo, todo ese periodo entonces eh, es difícil acostumbrarse a una animación muy antigua, lo sé Pero, o sea, para mí, yo creo que el, lo que significa ese anime es muy, eh, es muy importante Y si quieren ver un anime más cortito Que a mí me, me llama mucho la atención Es uno que se llama Ping Pong de Animation Que son básicamente eh, distintos personajes que juegan ping pong Pero que tienen una reflexión muy profunda de lo que es la vida La amistad, la libertad también
2: Como que le una vuelta
3: eh...
2: Yo, hablando de animes viejos, hay un anime de los 80 que yo empecé a ver hace poco particularmente porque vi la versión nueva que sacaron eh, que es The Legend of the Galactic Heroes que es... Ah, bueno. Bueno, eh, eh, no sé, tiene todo. Tiene lucha de clases, estrategia militar, es como muy, muy entretenido eh, básicamente es como de una especie de, de república galáctica, todos viven felices hasta que una persona como en un contexto... o sea, no todos viven felices, hay muchas tensiones sociales, pobreza desigualdad, bla, bla, bla. Entonces un tipo como que da una especie como de golpe de Estado, gana democráticamente la elección y se, y se proclama emperador. Entonces un sector de, 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 de la República, obviamente, trata de construir una resistencia y crea como la alianza de, de planetas libres, que se enfrenta contra este imperio. Y es muy gracioso porque el imperio tiene toda una estética como alemana, romántica, decimonónica, y la alianza tiene toda una estética más como norteamericana. y o sea, tiene una, Más liberal. Claro, más liberal. Y, y se enfrentan y, más encima, los dos, los dos antagonistas son dos generales en el fondo que van como ascendiendo en en el ejército porque son muy brillantes militarmente y además como no solamente tiene como un tema de enfrentamientos como muy apoteósicos en términos como de batallas espaciales sino que además todos los enfrentamientos son como muy eh, estratégicos entonces están constantemente, además de calculando las distintas tácticas van constantemente dando de peor al adversario como en sus regímenes políticos, y tratando de grandes rebeliones, de civilizaciones eh, es, muy, es muy complejo, es muy interesante al, mí, al menos me, me ha entretenido bastante, no sé si van a seguir saliendo eh, no, al menos no he visto Si sí, van a seguir saliendo temporadas de la serie nueva Porque la serie original tiene como 10 temporadas eh, Pero yo al menos lo recomiendo completamente Y bueno, por supuesto, yo creo que revisitar Los Cabellos de Zodíaco <ríe> Para traigo, que los que Bueno, que era muy bueno, <ríe> bueno
3: Así que Los, los diálogos extraordinarios
2: sí. Uf,
1: A ver, yo, yo como yo, 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 la, la mayoría de los animes que, que, que yo, que yo me, me gustan, son todos viejos eh, a, a, a propósito del contraste del, del, ¿por qué me gustan versus por, de por qué no me gustan? Como que la, la mayoría, la, la razón por la cual como no veo mucho anime, menos las cosas como más modernas, es que tienen estos personajes estereotipados que como que son muy marcados y tienen, uh -huh. eh, hay una cosa como en lo asiático, como me, me ha pasado mucho con películas coreanas, con películas japonesas, eh, de hecho me pasó con Parasite, que yo no, no pude, no pude disfrutar Parasite, no pude verla porque sentía que los personajes hablaban tan rápido y tan intenso y que nunca paraban de hablar que, que era una sensación desagradable en el oído yo, yo sé que todo el mundo amó Parasite y yo estaba en el cine así como terrible, incómodo porque el, como el martilleo del, 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 del lenguaje coreano me, me tenía enfermo ¿cachai? Entonces y, y siento que en muchas cosas del anime de, de como la expresión japonesa que, que es como demasiado exagerado y cosas así entonces... Eh, hay cosas que me gustan de eso pero eso es como el, 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 el punto que como a, a, a mí como, como me saca pero eh, a, a, a raíz de eso me acuerdo que vi uno que se llama un, un, un anime que también tiene un manga que se llama Monster y que la wea es todo lo contrario a eso, <risa> es eh, una historia así brígida, muy, muy intensa y como muy de de cazador presa entre un un médico y un asesino así en serie pero así brutal eh, es bien conocido, no, no, no es nada así como. Eh, como que el, el, hay, hay hartos fans de, de Monster, y ahí sí me. Fue, fue como de las cosas en donde yo entré así como. Ah, no, esto, esto es muy bueno, ¿cachai? Así como como de esa, cual, cuando veis como entera la, la serie, como completa. Eh, eh, me acuerdo de una que fue muy, muy, fue muy simpático porque fue en esta etapa en donde uno está como. Como. Eh, fue la adolescente descubriendo como cuestiones nuevas y me acuerdo que eh, me pasaron un, un como eh, antes las páginas tú, tú veis como leí manga en páginas que, que eh, eh, teníais que como ver página por página en, y, y sacaban cada cierto tiempo nomás de uno que, que, que para mí te lo juro yo, yo, yo como que lo empecé a leer por una wea súper eh, de, de que había eh, minas pilucha te lo juro así como que todo, y era <risa> que se llamaba Love Gina que es del género echi eh, echi echi que, que es como erótico. ¿sabes? Como que tiene, pero como que coquetea con el erotismo. No es una cuestión así como pornográfica. Y me quedé pegado leyéndolo así. una weá demasiado entretenida. Es como un, un género de, de situaciones como incómodamente sexuales. Que no alcanzan a ser sexuales. Eh, que eran demasiado divertidas. Y yo no había leído. O no había ni, ni visto ni leído nada como eso. En el en lo occidental como que era encontrarse con un género completamente nuevo, ¿cachai? Como es lo que decía antes, como de como esta cultura japonesa, que claramente tiene compulsiones sexuales muy, es, es, es parte muy importante de su cultura, pero que no puede ser expresado precisamente por, la, por la, la colonización norteamericana, que es conservadora, entonces como que todo toda esta sexualidad la tenían que esconder como en situaciones que como que nu nunca podía pasar nada. Pero como que todo lo tenéis que esconder. Era una hueá demasiado como entretenida de ver como de... de como hoy, Ahora, analizándolo, como fascinante. Yo sé que los fines también es como bien es conocido también. Y es como de... No, es como una lectura muy como de... No, no sé cómo explicarlo. Como de, de ver como una comedia. Pero la recomiendo mucho porque yo, yo de, de chico me quedé pegado viéndola hasta que terminó la weá. <risa> porque la subía, le subían como en los los fotocopias, si no eran así como... no era oficial, si era, era como los, las cuestiones pirateadas, entonces más encima la weá se veía mal y, y imposible de como que me quedé muy pegado viéndola y, y de así como serie anime como de chico que, que, que sí era mi favorita que, que sí, sí la vi, es una que se llama Slayers eh, Ah, Los Justicieros Los Justicieros esa weá la, la vi completa, esa weá
3: quedaba bueno. pegado viéndola De hecho hay una... hay momentos que son oscuros, de hecho hay como una siento yo que es como una crítica a la iglesia católica, rígida,
1: así como de nuevo, esta weá esta de estar viendo como, esta la daban como, era más tarde porque era, la daban justo antes que empezaran las comedias, entonces tenían que ser como a las 7 que empezaba como en 6 y media y, y, y era buena tenía como, tenía una profundidad muy distinta también como, como de, de mucha crítica, de, de personajes muy intensos de mucha aventura, ¿cachai? Como de, de una herencia como del de de Conan el bárbaro, pero con personaje como más, como, más diverso. Puta, extraordinario. Y tiene un, un, un opening que yo creo que hasta ahora es insuperable. es como, como top 10 de lo, de todos los openings de la historia, ¿cachai? Eh, Buena serie. Sí, esas serían mi, lo, mis recomendaciones <risa> de esta caja del anime y el manga.
3: Ah, lo, ¿no? lo, lo, lo que sí eh, hay un doc me gustaría igual recomendar un documental que pueden ver el, en youtube que uno lo busca por eh, la noche de los mangas se llama que es, es una serie de cuatro documentales que hicieron en francia que es de 1998 pero eh, yo de lo que he visto documental eh, eh, es extraordinario o sea porque hay eh, como que te hace un trayecto desde eh, la historia de Japón, por decirlo de alguna manera Y cómo, eh, a propósito de, de su cosmovisión eh, Empiezan a, a, a generarse eh, expresiones artísticas y culturales determinadas Y cómo el manga y el anime eso se, se va industrializando como A partir de eso igual se genera un, un industria Y no, es súper bueno, lo recomiendo Se llama La noche de los mangas Ya lo vamos
1: a poder dejar ahí en, en la descripción
3: Oye, um, ah, sí, buen capítulo. capítulo,
1: salió así la, eh, eh, Justo nos estaba escribiendo Bárbara así como, oye, me conecto ¿no? Y, y estamos cerrando, así que eh, una, una lástima que no haya podido Participar, pero creo que estuvo súper bueno Esta conversación, yo creo que Tiene que, mira, lo bueno De, de, de no, no profundizar sobre Sailor Moon Es que podemos tener la visión de Bárbara Que no sé si habrá visto o no la... El, la serie pero yo creo que amerita <risa> tener eh, un, un, yo creo un que no hay niña que un... no lo haya visto sí, es, que, es, es una serie demasiado revolucionaria en todo sentido como que eh, fue, fue muy disruptiva Así que, eh, eso muchas gracias por escucharnos eh, recuerden seguirnos en redes sociales bueno aquí en, en Spotify eh, y nos vemos en un próximo capítulo muchas gracias a Edson también por tu presencia nos vemos
3: gracias por la invitación
1: que, o, ojalá que la hayas pasado bien.
3: No, espectacular, estuvo buenísimo.
1: Sí, okay. ya, camaradas, nos, nos vemos. Cuídense, nos
3: vemos. Cuídense, chao.